0: phu đồng cả côn. Chương 66. Thần động thiên. Khi Lâm Động ngồi ở trên lưng ngựa, nhìn thấy thôn trang xuất hiện trong tầm mắt, hắn nhịn không được thở dài một hơi. Con đường từ Thanh Dương trấn đến Viêm Thành, đạo phỉ tuy rằng không tính là quá hung hăng ngang ngược, nhưng cũng có không ít thế lực lớn nhỏ. Thỉnh thoảng vẫn có tin một số thương đội bị cướp bóc. Nhưng mà lần này Lâm gia Hưng sư động chúng với đội hình như thế này thì không thế lực nào dám dây vào. Đoàn xe thắng lợi trở về trong những tiếng hoan hô của mọi người ở thôn Trang. Lâm Động từ trên lưng ngựa nhảy xuống, cười tùng tìm, nhìn một cái bóng màu đỏ đang ở xa xa lao tới. Cái bóng màu đỏ này đương nhiên là Tiểu Viêm. Nó vô cùng thân thiết, giúp đầu vào lòng Lâm Động, gầm lên những tiếng ư ử. Lâm Động cười, xoa đầu Tiểu Viêm, sau đó nhìn thanh đàn đang đi tới từ trong lòng lấy ra một cái vòng tay bằng pha lê trong suốt nói tặng cho muội cảm ơn lâm động ca nhìn thấy mình có quà thiếu nữ kêu lên một tiếng vui mừng nhanh chóng tiếp nhận ngọt ngào cười nói hà hả thời gian không còn sớm tất cả về nghỉ ngơi trước đi lâm trấn thiên giải tán đoàn xe sau đó vung tay lên quay về phía mọi người cười nói lâm động cười cười sau đó xoay người trở về nhà Dọc đường đi hắn không ngừng kể lại những gì mình chứng kiến được ở viêm thành cho thiếu nữ bên cạnh nghe. Thiếu nữ thỉnh thoảng lại than thở một tiếng. Ánh đèn nhạt nhạt, dọi sáng gian phòng ngăn nắp sạch sẽ. Lầm động ở trên giường, hai mắt nhắm nghiền. Thanh nguyên công trong cơ thể không ngừng lưu chuyển. Nguyên lực trong thiên địa cũng ba động từng đợt. Một tia nguyên lực thẩm thấu dọc theo những kinh mạch đã được đả thông, lưu chuyển vào trong cơ thể. Cứ tu luyện yên tĩnh như vậy trong khoảng một canh giờ, hai mắt lâm động đang nhắm chặt, mới từ từ mở ra. Sau đó từ trong càn khôn đại lấy ra một cái bình ngọc. Trong bình ngọc có năm viên đan dược màu đỏ, chính là dương nguyên đan. Lần này bán được hơn 300 viên dương nguyên thạch, lâm gia mua về 32 viên dương nguyên đan. năm viên trong đó đã được ban cho lâm động. Dù sao, việc phát hiện mỏ khoáng thạch đều là do công lao của lâm động. Việc trọng thưởng như thế này không có ai phản đối cả. Những viên Dương Nguyên Đan còn lại được chia cho đám người Lâm Chấn Thiên, Lâm Khiếu, Lâm Khẳng, Lâm Mãng. Bọn họ đều là cao thủ bị vây khốn trong cảnh giới Thiên Nguyên cảnh. Loại Dương Nguyên Đan này đối với họ có hiệu quả vô cùng, nếu như dùng có thể đề cao tốc độ tu luyện lên không ít. Đương nhiên, một số tiểu bối của Lâm gia cũng được chia, ví như đám người Lâm Hà, Lâm Hoành, mỗi người cũng được một viên Dương Nguyên Đan. Do có mỏ dương nguyên thạch, cho nên căn cơ của lâm gia cũng được củng cố vững chắc hơn. Nếu như trước kia thì đám tiểu bối không bao giờ có khả năng được dùng dương nguyên đan. Phẩm chất loại dương nguyên đan này dường như kém hơn so với dương nguyên đan do thạch phù tinh luyện. Lâm Động kiểm ra một viên dương nguyên đan, hai hàng lông mày của hắn nhăn lại. Sau đó, lấy một viên dương nguyên đan do thạch phù tinh luyện, so sánh hai viên với nhau, nhìn vào tỷ lệ độ sáng bóng là có thể nhận ra sự khác biệt. Có người nói muốn tinh luyện Dương Nguyên Thạch thành Dương Nguyên Đan cần phải có thực lực ở Nguyên Đan Cảnh. Nhưng mà một số thế lực lớn có thể sử dụng phù trận. Giảm yêu cầu này xuống một chút. Nhưng mà cho dù như vậy thì phẩm chất Dương Nguyên Đan cũng giảm xuống. Chắc là viên Dương Nguyên Đan này được làm như vậy rồi. Lâm Động mân mê viên Dương Nguyên Đan thì Thảo nói. Nhắc tới phù trận, Lâm Động mới chợt nhớ ra một điều. Hình như hôm nay vị lão nhân áo xám cũng đưa cho hắn một cuốn sách Thần Động Thiên Nghe tên sách thôi mà cũng có khí thế Sau khi Lâm Động nhìn qua một lượt Hắn mới phát hiện Cuốn sách này dùng để tu luyện tinh thần lực Trong cuốn sách này cũng chỉ có Khẩu quyết tu luyện ba tầng đầu Nhưng mà giá trị của cuốn sách này Cũng không thấp Không nghĩ tới vị lão nhân gia kia Lại có thể đưa cho hắn vật quý trọng như vậy Trong lần gặp mặt đầu tiên Phù sư xét tới cùng Vẫn là một phương pháp thi triển nguyên lực Nhưng sự khác nhau duy nhất đó là Phương pháp này lấy tinh thần lực để điều khiển. Mà hiển nhiên, cuốn sách Thần Động Thiên này chính là cuốn sách làm giảng dạy, làm như thế nào có thể sử dụng tinh thần lực. Lâm Động tỉ mỉ nghiên cứu cuốn Thần Động Thiên này. Sau một hồi, hắn khẽ gật đầu. Trong bí tịch này có một đoạn khẩu quyết cực kỳ tối nghĩa. Chẳng biết tại sao Lâm Động lại hiểu nó rất nhanh. Cái cảm giác này giống như hắn có một loại thiên phú đặc thù nào đó. Loại phát hiện này làm cho Lâm Động có chút kinh ngạc. Hắn có thể nhận ra loại thiên phú này hoàn toàn là do bản thân tự có, không phải do bất cứ ngoại vật nào mang tới cả. Một thiên phú thuộc về bản thân của hắn, trải qua nghiên cứu cuối cùng cũng được phát hiện. Hắn nghiên cứu thật cẩn thận, cuốn thần động thiên, sau đó đốt nó vào trong càn khôn đại. Lâm động chần chờ một chút, sau đó chậm rãi nhắm mắt, ngũ tâm hướng lên trời, mắt quan sát mũi, mũi quan sát tâm. Thần phân âm dương thần chi động mệnh chi thủy tức là thần chia âm dương thần lưu động mệnh như nước khẩu quyết tối nghĩa khó hiểu chậm rãi hiện lên trong lòng lâm động mà tinh thần hắn lúc này tập trung vô cùng thân hình hắn như một pho tượng không nhúc nhích trong vòng nửa cách giờ sau đó tinh thần hắn đột nhiên có rung động một tia tinh thần lực từ từ tràn ra ngoài bao phủ cả một vùng khi tinh thần lực đang lan tỏa lâm động vốn đang nhắm mắt cũng có thể nhìn thấy quang cảnh trong phòng. Sau đó tầm nhìn hắn cũng tiếp tục được mở rộng, phiêu đãng ở bên ngoài. Toàn bộ hành động của một nửa trang viên hắn đều có thể nắm mắt được. Tinh thần lực tỏa ra không gì có thể ngăn cản được, xuyên qua tường nhà. Một số người không hề hay biết, hành động của họ đang bị người khác nhìn trộm. Cảnh tượng kỳ lạ này làm cho Lâm Động cảm thấy vô cùng mới mẻ. Tinh thần lực dường như có vẻ càng thêm huyền ảo, nhưng nó thực sự tồn tại. Trong một gian phòng của trang viên, Lâm Trấn Thiên yên lặng ngồi xếp bằng. Nguyên lực trong thiên địa không ngừng được hấp thu vào trong cơ thể. Nhưng mà việc tu luyện của hắn kéo dài không lâu, thì hắn mở mắt, nhìn phiến hư không trước mắt, lớn tiếng quát lớn. Không biết là cao nhân phương nào, vì sao lại vô cớ thăm dò Lâm gia ta? Lâm chấn Thiên quát xong, nguyên lực hùng hậu tuôn ra đánh thẳng vào phiến hư không trước mặt. Bình! và chạm vô hình chỉ phát ra một thanh âm cực nhỏ sau đó biến mất sắc mặt lâm chấn thiên trở nên vô cùng nghiêm túc đây chính là lực lượng của tinh thần lực do phù sư phát ra nhưng mà lâm gia đâu có trêu chọc vào vị phù sư nào đâu chẳng lẽ là do lôi gia mời tới trong khi sắc mặt lâm chấn thiên nghiêm túc thì ở một gian phòng cách đó xa xa lâm động cũng đột nhiên mở hai mắt sắc mặt tái nhợt nhưng trong vùng ánh mắt của hắn lại chứa đựng sự hưng phấn và vui mừng. Chuyện các bạn đang nghe được sản xuất từ kênh YouTube đọc đọc nữa đọc mãi. Chương 67. Mây ngầm. Lần đầu tiên buôn bán Dương Nguyên đan rất thuận lợi, đã mang tới cho Lâm gia một miếng mồi ngon. Lợi nhuận phong phú như vậy đủ khiến cho rất nhiều người đỏ mắt. Dù sao bọn họ bán rất nhiều thiết mộc, mới chỉ đủ để mua 20 viên Dương Nguyên thạch mà thôi. Nhưng mà lợi nhuận của mỏ Dương Nguyên Thạch trong vòng 2 tháng đã vượt qua thiết mộc rất nhiều rồi. Hai thứ này đúng là không cách nào so sánh với nhau được. Cũng chính vì như vậy, sau lần buôn bán Dương Nguyên Thạch đầu tiên, Lâm Trấn Thiên cơ hồ đã điều động tới 7-8 phần 10 nhân thủ của Lâm Gia tới thiết mộc trang. Tình hình này đã chứng minh hắn muốn biến thiết mộc trang thay một đại bản doanh để buôn bán. Hành động quái dị này của Lâm Gia đã khiến cho không ít thế lực cảm thấy kỳ quái. Thiết mộc Trang tuy rằng có nhiều thiết mộc, nhưng trải qua nó cũng đã khai thác được một thời gian dưới thời lôi ra. Người ta đã biết được lợi ích nó mang lại là bao nhiêu. Với lại trải qua hành động hủy Trang vừa rồi, sản lượng của thiết mộc giảm xuống rất thấp. Vậy mà Lâm Gia lại hành động kiểu này đúng là khiến cho không ít người khó hiểu. Nhưng mà đối với những lời đoán giả đoán non ở bên ngoài, Lâm Gia vẫn bảo trì im lặng giảng giải thích cũng như tuyên bố gì với bên ngoài, hơn nữa công việc khai thác lại càng được giữ bí mật, người ngoài đừng hỏng dò xét được gì. Đương nhiên, việc này cũng có ngoại lệ. Thanh Dương trấn lôi ra. Trong một gian đại sảnh của Lôi gia, có hơn 10 thành viên hạch tâm của Lôi gia ngồi đó, ở vị trí đầu não chính là gia chủ của Lôi gia, Lôi Báo. Nhưng mà lúc này, sắc mặt hắn âm trầm như bão tố sắp nổi lên, làm cho những người ở phía dưới đều cẩn thận từng tí một, không dám có hành động nào chọc giận hắn. Phụ thân còn đã có một tin tức, tuyệt đối chuẩn xác. Lâm gia lần này tới Viêm Thành, bề ngoài là bán tiết mộc, nhưng mục đích thực sự của họ chính là bán mấy trăm viên dương nguyên thạch. Lâm gia mấy năm nay mặc dù phát triển, nhưng mà số lượng dương nguyên thạch lớn như vậy, ngay cả lôi gia chúng ta cũng khó làm có được. một cái Lâm gia căn cơ mỏng như vậy thì lấy ở đâu ra? Ở bên trái của lôi báo, lôi phích nói với giọng căm tức. Người muốn nói điều gì? Khi nghe thấy mấy trăm viên Dương Nguyên Thạch, hai mắt lôi báo nhíu lại, chợt nói. Hành động lần này của Lâm Gia đã chứng minh được giá trị của thiết mộc trang. Trong khi chúng ta đều biết, cái thiết mộc trang này đã bị hủy đi phân nửa. Nếu như Lâm chấn Thiên vì thiết mộc, mà có những hành động như vậy thì đúng là một lão hồ đồ. Ánh mắt lôi phích đảo qua một lượt, nhìn những người trong đại sảnh trầm giọng nói Thầy hắn nói như vậy những người trong phòng cũng khẽ gật đầu lâm trấn thiên từ trước tới giờ đều đơn độc phát triển nói hắn là lão hồ ly cũng không quá đáng bọn họ không tin lão hồ ly này lại làm những chuyện ngu xuẩn tới vậy nếu không phải chuyện vô nghĩa đương nhiên phải có mục đích họ liên tưởng tới chuyện lâm gia tiêu thụ một lượng lớn dương nguyên thạch sắc mặt người nào đấy đều biến đổi có chút giật mình nếu như con đoán không sai, Lâm Gia chắc chắn đã phát hiện một loại tài nguyên khác ngoài thiết mộc ở thiết mộc trang. Hơn nữa, loại tài nguyên này rất có thể sẽ là mỏ dương nguyên thạch. Câu nói của Lôi Phích không khác gì một đạo sấm sét trời long đất lở đánh xuống, làm cho đại sảnh im phang phắc. Trải qua một lúc lâu mới có người không dám tin tưởng kêu lên. Làm sao có thể thiết mộc trang chúng ta kinh doanh nhiều năm như vậy? nhưng chưa từng nghe nói tới chuyện nó có mỏ dương nguyên thạch. Nhưng chúng ta chưa bao giờ tra xét một cách kỹ càng cả. Da mặt của lôi phích co rút lại như bị lột. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào lôi báo, hít sâu một hơi, nói Phụ thân, chúng ta dường như đã đem một cái thôn trang có giá trị không thể hình dung được cho lâm ra rồi. Bốp, chén trà trong tay lôi báo đã bị hắn bóp vỡ thành bột phấn. Nước trà theo kẽ tay chảy xuống, khuôn mặt già nua của hắn vào lúc này có vẻ vô cùng dữ tợn. Mỏ Dương Nguyên Thạch chỉ có mấy chữ đơn giản, nhưng lại làm cho trái tim lôi báo đập thình thình. Đối với giá trị của mỏ khoáng thạch này, hắn biết rất rõ. Nếu như ở Thiết Mộc Trang thực sự có một cái mỏ Dương Nguyên Thạch, thì cái mỏ này chắc chắn không lớn, nhưng không lớn cũng sẽ là một nguồn tài phú khổng lồ. Mà hiện giờ Mỏ khoáng thạch có giá trị cực cao này đã bị bọn họ chắp tay tặng cho Lâm ra. Trước đó bọn họ đã từng hả hê vì đã hủy một nửa thiết mộc trang. Nhưng bây giờ cái hả hê này đúng là buồn cười. Nhìn khuôn mặt dữ tận của lôi báo, tất cả mọi người đều im lặng, không dám mở miệng nói. Trong khoảng thời gian này, phải tung toàn bộ tai mắt tận lực thăm dò tình hình của thiết mộc trang. xác định xem nơi đó thực sự có mỏ dương nguyên thạch hay không. Hít sâu một hơi, sự dữ tợn trên khuôn mặt lôi báo đã giảm đi Nhưng thanh âm của hắn vẫn như gió bắc, tháng chạp, lạnh thấu xương Mặt khác, phải chú ý tới từng hành động dù là nhỏ nhất của lâm gia Nếu như bọn họ chuẩn bị tới viêm thành, phải báo cho ta biết Dạ Nghe vậy, những thành viên hạch tâm của lôi gia lập tức cung kính đáp ứng Chợt liếc mắt nhìn nhau, không nhiều lời, lui ra khỏi đại sảnh Khi mọi người ra ngoài hết Gian phòng trở nên im lặng lạ thường, sắc mặt lôi báo âm lãnh ngồi ở trên ghế. Sau một lúc lâu mới có thanh âm độc ác thì thảo vang lên. Lâm trấn thiên, lâm ra ngươi đã cố tình muốn chết, vậy thì đừng trách lôi ra ta độc ác. Sau lần buôn bán thuận lợi, trọng tâm của lâm ra lúc này đều được đặt trên mỏ dương nguyên thạch. Công việc khai thác này lâm động chẳng giúp được cái gì, cho nên phần lớn thời gian hắn đều đắm chìm vào tu luyện. Việc tu luyện của hắn hiện giờ chủ yếu được chia làm ba loại, nguyên lực, võ học và tinh thần lực. Thực lực của Lâm Động hiện giờ đã đạt tới địa nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Chỉ cần tinh tiến một bước là có thể đặt chân vào thiên nguyên cảnh. Nhưng mà một bước đó lại có sự tranh lệch vô cùng lớn. Trong vòng một tháng kể từ sau khi Lâm Động từ Viêm Thành trở về, hắn tu luyện cực kỳ chăm chỉ. Hơn nữa còn có Dương Nguyên Đan trợ giúp, nhưng cái cảm giác đột phá vẫn rất xa vời. Một bước nhỏ phảng phất như một khoảng cách giữa trời và đất, ngăn cản bước tiến của con người. Đối với loại tiến triển này, lâm động tuy rằng bất đắc dĩ, nhưng mà cũng không lo lắng. Thiên nguyên cảnh nếu tiến vào dễ như vậy, thì đâu có chuyện không ít người phải dừng bước ở ngưỡng này rất nhiều năm. Hắn muốn cho vào một tháng có thành quả, đúng là một ý nghĩ kỳ lạ. Về phần những võ học đã có, hắn đã tu luyện tới mức lô hỏa thuần thanh. Còn kỳ muốn ấn tàn quyền, hắn đã có thể thi triển ra tầng thứ hai, thậm chí cả tầng thứ ba cũng đã có thể miễn cưỡng. Với thực lực địa nguyên cảnh hậu kỳ của hắn, chỉ đủ cung cấp nguyên lực cho việc thi triển tầng ba kỳ môn ấn một lần mà thôi. Việc tu luyện nguyên lực và võ học đều tiến triển theo một lộ trình tương đối, nhưng tu luyện tinh thần lực lại khác biệt. Trong vòng một tháng ngắn ngủi, lâm động đã có thể cảm giác được những tinh thần lực vô hình trong đầu, rung động càng lúc càng mạnh. Thần động thiên tầng thứ nhất, đã được hắn tu luyện thành công. Hơn nữa tốc độ tu luyện của hắn chẳng có thứ gì trợ giúp cả, cứ như nước chảy mây trôi vậy. Đối với sự dị thường khi tu luyện tinh thần lực, Lâm Động tin tưởng hắn có một thiên phú không giống người thường. Lâm Động yên tĩnh tu luyện, thời gian như gió thu đảo qua, trong chớp mắt hai tháng đã bay vèo. Tới tháng thứ ba, thiết Bầu Trang lại tập trung một đoàn xe có quy mô còn lớn hơn cả lần trước. Khi thiết mộc trang có những hành động dục dịch, thì một con phong điểu mang theo những tin tức đã được thu thập bay về, đậu trên vai của lôi báo. Tiếp nhận mẫu giấy nhỏ trong một ống trúc dưới chân của phong điểu, ánh mắt lôi báo đào qua một lượt, trên môi nở một nụ cười độc ác. Chuyện các bạn đang nghe được sản xuất từ kênh Youtube Đọc Đọc Nữa Đọc Mãi.